0: Eh, bienvenidos eh, todos al, al panel virtual que tenemos el día de hoy, titulado Inversiones y Financiamiento del Sector Energético 2021-2024. Nos acompaña en el día de hoy eh, una gran cantidad de, de panelistas expertos en el tema financiero y de inversiones. El día de hoy van a estar en el panel Alberto Merino, director ejecutivo de Financiamiento Estructurado de Banco Sabadell en México. Bienvenido, Alberto. Está también con nosotros eh, Jesús Enríquez, director de infraestructura y proyecto de financiamiento de Fitch Ratings. Eh, bienvenido, Jesús. Está también eh, Casiopea Ramírez, managing partner en Fresh Energy Consulting. Bienvenida, Casiopea. Eh, también está con nosotros Víctor Luque, socio en Attic Capital. Bienvenido, Víctor. Bienvenido. Y eh, no menos importante, eh, Marcial Díaz, presidente de la Comisión de Energía del INEF. Bienvenido, Marcial.
1: Muchas gracias, Gabriel.
0: Eh, nada más recordar a la gente que nos está escuchando ahorita eh, que vamos a tener una breve sección de preguntas y respuestas al final. Ya están abierta la sección de preguntas y respuestas en los diferentes canales que tenemos de, de transmisión eh, para que al final hagamos un pequeño espacio para contestar unas dos o tres preguntas. Eh, adelante Marcial te dejo la palabra para empezar con el
1: panel bueno pues muy buenos días a todos gracias a quienes nos acompañan en este panel gracias a Gabriel por abrir los micrófonos para tocar un tema que por demás genera mucha expectativa e interés la intención es que quien se conecte y nos escuche se vaya con un panorama de qué está pasando en el sector respecto a los proyectos de inversión y para entrar a, al diálogo, yo tengo una pregunta que les quiero lanzar a la mesa. Derivado de la reforma a la ley de la industria eléctrica, que todos conocemos y que hemos seguido puntualmente, ¿cuáles han
2: sido los argumentos del gobierno para modificarla?
1: ¿Cómo se ve esta ley y sus consecuencias para poder seguir invirtiendo en México? Y primero las damas, Casiopea, te cedo la palabra.
3: Gracias, buenos días. Muchísimas gracias, Gabriel, también por abrir esta conversación que me parece muy pertinente en los tiempos que vivimos. Creo que voy a empezar a contestar la pregunta por mi lado regulatorio, es decir, ¿qué va evalúa normalmente un inversionista cuando entra en un mercado? Y lo primero que evalúa es el marco regulatorio, su estabilidad, pero también su aplicabilidad, porque podemos tener escrito cualquier tipo de, de marco regulatorio que parece ser muy preferente para el tipo de inversiones que quieres ejecutar, pero que en realidad no se aplica. Entonces, si no tienes un regulador fuerte que vele por la aplicación de ese marco regulatorio que incentiva o que al menos no perjudica el tipo de inversiones que pretendes hacer, eso es un plus y ese va a ser uno de los principales drivers, digamos, que, que va a alimentar ese apetito de inversión y que va
2: a asegurar que, que des cabida a ese tipo de proyectos.
3: Y es a menor incertidumbre, mayor apetito, eh, mayor, digamos, calificación positiva como mercado o como condiciones para poder invertir, ¿no? Y hoy lo que estamos viendo a pesar de que esta política, eh, de que esta modificación, perdón, la, la ley esté suspendida, es la modificación de la ley. Es eh, la culminación, digamos, de, de todos los intentos que eh, estuvimos viendo durante el año pasado por modificar el marco regulatorio y por modificar específicamente las condiciones en las que las energías renovables entregarán su energía al mercado y a la red. Eh, entonces fuimos viendo cómo subía de tono las modificaciones o eh, los intentos, digamos, por hacer este tipo de, de gestiones, que pasaron de un acuerdo del Senado a una política de confiabilidad, a una modificación a la ley y que hemos escuchado varias veces eh, que van a ser una modificación constitucional. Entonces
2: todas estas estos señales, digamos, juntas, dan una señal de incertidumbre
3: muy, muy grande. Y por último, la también estamos viendo que ese tipo de, de señales o de cambios que se han tratado de introducir bajo diferentes instrumentos se están aplicando en diferentes contextos. Por ejemplo,
2: el... ...por más permisos porque desafortunadamente ha reducido
3: mucho el buen nivel y esto bajo pretextos administrativos digamos por la suspensión de plazos que tuvimos eh, por el covid o que seguimos teniendo por, por la pandemia y lo
2: mismo con el con el senace que no está tramitando somos dos caras de medidas que sí se
3: están implementando no bajo las condiciones de modificación de la ley, no bajo las condiciones de la política de confiabilidad, pero en el día a día sí lo estamos viviendo con los proyectos. Entonces, en el análisis completo, pues es, es muy complicado ser positivo ante, ante este sector con lo que vivimos todos los días. Y luego ya para operación del mercado, también lo que estamos viendo son señales de reducción de generación, señales de curtailment, por cuestiones de confiabilidad que el operador de mercado nace no ha terminado de documentar y justificar adecuadamente como para proveer una transparencia y seguridad a los participantes de que esas medidas no están siendo indebidamente discriminatorias. Pero hasta ahí me quedo con mi comentario para dar paso a los siguientes Muchísimas gracias,
4: Casiopea. Jesús. Yo coincido con Kaiser. pero eh, yo creo que la palabra clave en esto es incertidumbre. El tema de cambiar las reglas sobre inversiones que ya se realizaron o que están a punto de materializarse, sin duda ha traído un nivel importante de estrés al sector. Hoy los inversionistas que ya están operando, al menos en el sector eléctrico, están más enfocados en defender sus inversiones, más que en estructurar nuevas oportunidades, ¿no? Y me parece que lo más grave del ruido que estamos viviendo hoy es el desaliento a la inversión nueva. Obviamente, impacta eh, directamente al sector eléctrico, pero también el riesgo es que puede empezar a permear a otros sectores eh,
2: eh, en la
4: economía, ¿no? sobre todo, La inversión que se va a desalentar la inversión nueva hasta no tener un marco legal robusto que deserte a las inversiones, ¿no? De hecho, uno de los indicadores más relevantes para medir la confianza para invertir, se encuentra muy cerca de sus niveles mínimos desde que el INEGI lo publica, y la inversión es fundamental para que la reactivación económica del país sea sostenible hacia el mediano y el largo plazo, entonces eh, la palabra clave es incertidumbre y esperamos que, que al menos en los siguientes meses podamos tener un marco legal mucho mejor estructurado y más claro hacia adelante para poder realmente dar la confianza que los inversionistas necesitan en el sector para seguir invirtiendo.
5: Muchas gracias. Víctor Luque, buenos días. Hola, Marcial. Comentario. Buen día. Y, a ver, yo, yo lo partiría en dos, ¿no? Primero lo parto, porque además habla de las nuevas inversiones, pero también hay que hablar, yo creo, de lo que ya se invirtió y qué tanto en riesgo puede estar, ¿no? Entonces yo lo partiría en dos, y primero, tener mucho cuidado para no caer en, en que es muy fácil politizar este tema, porque además inevitablemente es parte de una administración distinta y una política energética distinta, pero en entender que, bueno, los subastos y los pies muchas veces se meten en la misma bola en la ley anterior que tenía, un... y posteriormente, bueno, la ley que tiene que ver con las subastas y con los contratos que mencionaba Casiopea ¿no? Entonces yo creo que cada uno de estos Cuatro tipos, digamos, de potenciales inversiones realizadas van a tener, digamos, un, un, una línea, ¿no? El autoabasto tendrá una línea, el autoabasto, digo para, para, digo, para poner sobre la mesa y estar, digamos, en piso parejo de todos los espectadores. Cuando se hablaba de los contratos o del mercado negro, ese mercado negro se refería al autoabasto. Más allá de que lo sea o no lo sea, que ahí puede haber muchas opiniones, pero bueno, entender, cuando se habla del, del mercado negro, se habla del autoabasto. Cuando se habla de los contratos leoninos, se habla de los pies, y cuando se habla de la nueva LIE, pues bueno, hablamos de los, de, los, este, de los proyectos de subasta y de los permisos que tenía que otorgar la LIE, sobre todo para generadores que no, y suministradores que, bueno, que no se han estado otorgando, ¿no? Entonces, hablando de esos cuatro, digamos, que son los, los distintos paquetes de financiamiento que hay, yo creo que hacia atrás lo que se financió, y aquí seguramente Alberto, con, con la experiencia que tiene ahí, el banco me complementará, sí. eh, eh, creo que de alguna manera los, los, los contratos anteriores de alguna manera están blindados. Unos porque ya amortizaron, unos porque ya se pagaron, los de las subastas yo los veo muy sólidos, creo yo, y el tema del despacho, pues bueno, tiene que ver con, con lo que se vaya a vender a mi mercado. Entonces, yo, yo, yo separaría un poquito lo que es lo que ya se invirtió, y si hay alguna eh, complementamos adelante ese tema, y lo que a mí sí me preocupa es lo que viene hacia adelante, porque hacia adelante yo
2: solamente veo que existe un pequeña una ¿Tenía posibilidad de invertir
5: en algún tipo de inversión y tener a las gastas o las licitaciones que hagan para construir proyectos pero que acaba de las no? Pero creo que en términos generales, pues sí, el apetito del inversionista va a ser un apetito de riesgo mucho menor a lo que se tenía y claramente, ni en el plan de inversiones de CFE, ni en el plan de inversiones, digamos, lo que tiene el potencial renovable de este país. Porque ni el plan de inversiones de CFE ni el PRODESEN trae explícitamente eh, cómo invertir en ello. Y los privados que lo venían haciendo muy bien, pues claramente eh, hoy será un escenario muy distinto para poder pensar hacia adelante en invertir en nuevos proyectos, Marcial. Ahí dejaría esta.
1: Muy bien. Alberto, tu turno.
6: Sí, pues mira, complementando un poco lo que comentaba Víctor, ¿no? De, de hacia atrás, ¿no? Nosotros realmente en nuestro portafolio que tenemos de eléctrico, vamos a decir, pues la verdad que hemos participado tanto en primera subasta como en segunda, como en tercera, hemos estado en algún, en algún legado que otro. Pues la verdad que no hemos visto todavía ninguna afectación, los contratos se han estado respetando y, y la verdad que, bueno, pues entraron en entraron en generación, han ido pagando sus amortizaciones y demás. Donde sí que realmente hemos visto, nos hemos visto muy afectados ha sido con la entrada de los nuevos proyectos que hemos financiado, ¿no? El tema de las interconexiones, ¿no? Eh, hemos tenido demoras de, est estimadas de casi un año. O sea, realmente proyectos que estimábamos que podían entrar en febrero del año pasado estamos, están entrando ahora, ahora mismo. No está pasando igual con claro, un proyecto todavía de, de, de tercera subasta. Claro, eso al final pues nos está creando una cierta incertidumbre a, a los bancos de decir, oye, yo tenía previsto que realmente este parque entrara en conexión hace seis o ocho meses y este realmente, esta, esta demora, pues nos hace realmente reestructurar los, los proyectos, ¿no? Luego, por ejemplo, también Banco Sabadell, pues también entramos en proyectos de, de, de full merchant, ¿no? Pues a ver, la verdad que fuimos muy, como dice, muy aventurados de, de querer entrar al merchant con la experiencia que Banco Sabadell traía en España, y, y la verdad que al final han sido proyectos que sí que durante el, proyecto, durante el periodo de construcción se han estado en Merchant, pero con toda la incertidumbre que ha habido con todo el tema del orden de mérito de despacho y demás, pues todos estos proyectos al final tienen que migrar a, a PPAs, ¿no? No, hay, no hay otra manera. Los precios que realmente hemos visto el año pasado de 27 dólares de promedio pues, no hace sostenible las inversiones eh, por parte de los, de los sponsors. Y yo a, a, ayer estaba revisando un poco mis notas y decía, oye, es que realmente en marzo del 2020 nosotros teníamos un portfolio de, de financiar más de 4 gigas entre eólicos y, y fotovoltaicos. Eso suponía una inversión de 3.500 millones de dólares. A día de hoy no hay ningún proyecto que haya salido hacia adelante. ¿Dónde están? suponemos que están en el cajón guardados esperando unas mejores oportunidades porque realmente si si tú no ves o tienes esa incertidumbre de la interconexión de las pegas que se te pone los retrasos que te suponen los sobrecostes que te va que te va que te va a llevar a tu proyecto luego el tema del el, el orden de mérito no sabes realmente cómo va cómo va a ser cuáles son las reglas de juego de cuál va a ser el, el precio final del merch cuando tú dices oye 27 dólares pero si 27 dólares es imposible que un ciclo combinado pague hasta el gas, o sea, sus variables, ¿no? Entonces dices, oye, pues todo eso, pues al final lo que está creando es decir, oye, pues vamos a esperarnos hasta que realmente veamos eh, cómo, cómo se consolida todas estas reformas a la, a la ley, ¿no? Y yo creo que estamos en una fase de, vamos a decir, de, de stand-by, de, de wait and see por parte de, lo, de los sponsors. Sí que, sí que es verdad que hay ciertos proyectos que vamos a decir que los que ya estaban, en, como os decía, a pie cambiado, que ya estaban a, lo mejor, a la mitad de construcción, porque esas inversiones se van a ir acabando. Creo firmemente que al final, como toda esta inversión que venía de, de renovables se ha pospuesto, los proyectos que consigan acabar y consigan generar y, y ir al mercado eléctrico mayorista, pues van a ser ganadores, ¿no? porque al final son los que se van a quedar. Y, y no hay que olvidar que, bueno, pues sí, que estamos en tiempos de pandemia, que la generación ha bajado, pero las estimaciones es que realmente la demanda tiene que subir, ¿no? Cuando realmente todos salgamos de nuestras casas y volvemos a la, a la, a la, a la nueva normalidad, pues la demanda va a subir y realmente CFE va a tener un problema de que realmente los precios van a tener que seguir. O sea, suponemos que realmente cuando ya la pandemia se acabe, el tema de, de, de petróleo subirá, todo esto va a hacer que realmente los precios de los ciclos combinados suban y, por ende, tienen que subir los precios del mercado tricomedista. Nosotros, cuando estamos viendo las estimaciones que nos dan los consultores, no estamos viendo que el Merchant se mantenga en 25 dólares. Estimamos que tienen que estar entre 35 y 40 dólares. ¿Esto qué obliga? Que como hay esta incertidumbre también, lo que está ocurriendo es que los sponsors, los, los off-takers, vamos a decir, los off-takers, perdón, no están firmando PPAs a largo plazo. Entonces, claro, cuando tú llegas a un banco y le dices, oye, mira, es que tengo un PPA a 3 5 años, y dices, bueno, ¿y cómo quieres que te financie? ¿Qué quieres? ¿Que luego tengo una cola de, de 5 o 10 años en, en Merchant? Realmente, nuestros comités de riesgos, viendo la incertidumbre que ha habido con el tema del Merchant, no, será, no es que no se la quieran jugar, es que no tienen las reglas de juego claras, ¿no? Entonces, es un poquito lo que hemos estado viendo en este año. Nosotros, por nuestra parte, proyectos con buenos PPA, con proyectos ya con la interconexión realizada y demás, seguimos financiando, no tenemos ningún problema, igual que ha hecho Víctor el tema de generación distribuida, le vemos un gran potencial a generación distribuida y, y ahí seguiremos en el mercado viendo las oportunidades que haya, porque creemos que es el, que es el futuro, tenemos que seguir invirtiendo en renovables de una manera
1: u otra. Y ahí ya cedo la palabra, que yo creo no que he hablado demasiado. No, 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 al contrario, creo que este fue muy, muy rico la visión de cada uno de ustedes en esta primera intervención. Si bien es cierto, hay una incertidumbre en el sector, las reglas no están claras por esta modificación que le dieron a la Lie, pero también porque tenemos un año, ya que vivimos en pandemia. Y que derivado de la pandemia, recordemos que se hizo un acuerdo general por parte del gobierno donde suspendieron términos y plazos hasta el 30 de mayo y luego se fueron abriendo conforme a un semáforo, que esto ha sido una gran pachanga porque cada quien maneja el semáforo como le conviene, porque así, lo, así es como se ve. Y la Secretaría de Energía, que es nuestra cabeza de sector, sigue en pandemia. Y sigue en suspensión de plazos. Es de las pocas dependencias que no ha abierto su atención al público y se limita a recibir determinados días de la semana en un horario determinado, en una oficina de partes. Pero nada más, de ahí no, no hay con quién hablar. Entonces, derivado de esto, vemos que los que ya estaban operando, los que ya tenían un proyecto corriendo, están defendiéndolo. Pero ustedes ven dentro de su área de, de acción, en su día a día, nuevos proyectos para este año. Y no nada más hablo del sector eléctrico, sino del sector energía. Porque también había proyectos para plantas de almacenamiento de petrolíferos, también había proyectos para ductos, proyectos para transporte. Este, ¿Cómo lo ven ustedes desde cada uno desde su trinchera? Y ahora empiezo con Jesús.
4: Claro. El sector donde hemos visto, yo creo que... un mayor actividad es justo en el de hidrocarburos. A pesar del ruido, del año pasado se alcanzó el Final Investment Decision de la planta de licorfacción de Costa Azul en Ensenada, lo cual realmente es un hito muy importante, no solo para el sponsor, sino para el país, ya que permitirá atraer el gas que viene de Estados Unidos y llevarlo hasta Asia. Y creemos que en este año se seguirán analizando algunos financiamientos orientados específicamente a gasoductos, en el sector eléctrico vemos algo de actividad, sobre todo relacionada con procesos de fusiones y adquisiciones ante alguna aparente consolidación del mercado. Y también hemos visto un apetito interesante hacia el refinanciamiento de proyectos que operan fuera del sistema, ¿no? Básicamente generación local o abasto aislado. Y nos parece incluso que podría haber algo de apetito para proyectos nuevos que donde no se tendría tanta dificultad para conseguir los permisos, ¿no? ya que no se compite de manera directa con las empresas productoras del Estado y son proyectos perfectamente regulados. Igual en el sector eléctrico, y ya lo mencionaba Víctor anteriormente, eh, nos parece que la, distribución, la generación distribuida tiene un potencial importante de crecimiento, aunque por su escala es complicado que puedan acceder al mercado de capitales. Aunque hemos visto que emisores en países como Chile, por ejemplo hoy están buscando reestructurar algunos de sus pasivos en este mercado a través de portafolios con un número importante de proyectos que tienen contratos de PPA con contrapartes sólidas. Entonces regresamos otra vez a buscar con esas contrapartes que puedan fundamentar el financiamiento hacia un largo plazo. ¿no?
1: Ok, muchas gracias, Sus. Este,
6: Alberto... Pues mira, yo creo que voy un poco en línea con lo que ha comentado Jesús. Si es verdad que algún proyecto que otro veremos y estimamos financiando este año, que ya estamos con, con ellos trabajándolos, lentos, van muy lentos, el ritmo va, puedo decir, más que lento, pero sí estimamos financiar con el tema del mercado eléctrico. Proyectos que ya están casi para financiarlos en, 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 con interconexión ya realizada con lo cual riesgos de construcción los estamos eliminando porque sí que es verdad que, que hemos sufrido mucho el año pasado con, la, con las interconexiones. Era algo increíble que me oye pero ¿qué ha pasado ahora? No, es que... Bueno, temas de almacenamiento sí que es verdad que también vemos a una, a una tar nueva que estemos financiando. Eh, creemos que es un mercado ganador al final. Mucho del tema de modificaciones de, de ley que haga también la CREP pero vamos, el tema de almacenamiento que vemos que seguirá funcionando, algún gasoducto que otro también, yo creo que seguirá también viendo, pero más bien todo enfocado para finales de año, o sea, realmente este primer semestre lo vemos muy muy parado, El tema pandemia y realmente pues toda esta incertidumbre que, que, que está ocurriendo. Generación distribuida, la verdad que generación distribuida, por, por mi parte, por parte de Banco Sabadell, Llevamos intentando eh, participar en, en financiamiento de generación distribuida, pero como dices, por el tema de la escala, el, los softtakes que se tienen, la calidad del o sea, portafolio, el trabajo que requiere para el, para el pequeño proyecto que, se, que hay de generación distribuida, sí nos está costando, pero es un tema de ver por nuestra parte y que seguiremos apoyando. Yo creo que generación distribuida es, yo creo que va a ser el reemplazo ahora en la, y las funciones a muchos eh, off o consumidores finales que, que quieren salir de, de realmente del consumo con, con CFE ¿no? Y por ahí más o menos estamos viendo el, el tema sí, pero sí, la verdad que bastante o sea, realmente nosotros, el otro ya lo pensaba eh, Banco Sabadell hemos sido, somos la verdad que muy especializados en el tema de Project Finance, dando la parte de hotelería, real estate e infraenergía y decíamos este año, ostras, nuestros dos pilares principales eh, son los que realmente están más parados ¿no? Pero bueno, yo creo que al final, para este segundo semestre, yo creo que sí se va, sí se va a volver a, a reactivar el mercado eléctrico y la parte de almacenamiento, yo creo que,
1: que sí, ahí sí lo vemos. Ok. Casiopea.
3: Me da ánimo escucharlos, tanto a Jesús como a Alberto, porque los proyectos que nosotros estamos analizando hacemos acompañamiento tanto para generadores como consumidores. Y la parte positiva es que, los consumidores siguen necesitando energía, siguen necesitando reducir sus costos y también siguen necesitando más energía renovable por objetivos corporativos, eh, huella de carbono, etcétera. Entonces se están poniendo bastante creativos con las soluciones. Obviamente el, el, el tema de obtener los permisos es un gran reto y entonces eh, tratan de estructurar el tipo de proyectos para evitar la parte de permisos, entonces irse a pequeña escala, pero entonces no tienen el impacto económico de, de volumen que están buscando, y ahí pues es buscar soluciones híbridas, tal vez almacenamiento con fotovoltaico, etcétera Entonces ese es el tipo de proyectos que estamos viendo y también estamos viendo muchísimo interés de que todas las utilities o los proyectos, los principales sponsors de proyectos de gran escala Ahora están buscando proyectos más modestos de 2, 5, 10 megas en abasto aislado justo para poder satisfacer esas necesidades en sitio de esta demanda creciente y que, eh, vale la pena decirlo, muchas veces cuando estos optakers ya en operación solicitan más capacidad de CFE, CFE a veces no tiene. O a veces las inversiones en la red son tan grandes que te compensa hacer esa generación en sitio. Entonces pues ahí hay un mercado muy interesante para explotar Claro que dependerá de los takers, dependerá de la solución, dependerá de la zona en la que te encuentres para ver si hay diferentes recursos eh, renovables, pero eh, vemos esa parte de crecimiento mucho más modesta, obviamente. Entonces, a mí lo que me preocupa es que con esta escala de proyectos no, vamos, no va a ser posible que lleguemos a las metas eh, de energía limpia que tenía México o las metas de reducción de emisiones, porque necesitaríamos un volumen tan grande de proyectos que dadas las condiciones eh, económicas eh, de recuperación y también del tipo de takers que son más elegibles para este tipo de financiamientos, pues no se pueden dar en, en ese volumen, en el tiempo tan corto que necesitamos para llegar a 2024 con ese 35% de energía limpia.
2: Ok,
1: muy bien. Muchas gracias. Me falta ahora, este Víctor.
5: Eh, gracias, marcial. Eh, yo ahí complementaría lo que dice Alberto y, y, y Jesús, y, y bueno, y también con lo que dice Casiopea, ¿no? que les da gusto escucharlos. Yo siempre prefiero ver el vaso medio lleno, a verlo medio vacío. Y, y la verdad es que también hay que hacer, eh, yo, yo lo partiría en dos, la parte interna del sector energético y la parte externa, que si bien no es el sector energético, pero que tiene que ver con ello. Entonces, en la parte interna, y yo me regreso a 2015, 2016, cuando se empezaron a financiar proyectos energéticos en este país, hay que, o sea, proyectos energéticos de, de mercado, de privados, etcétera, hay que entender que no se hizo porque fuera un mandato del gobierno, se hizo porque eran proyectos que eran atractivos para los fondeadores, bancos, calificadoras, etcétera, porque había tasas de retorno y porque había un análisis de riesgo detrás. Hoy con las nuevas reglas del juego que se pretenden de alguna manera poner o implementar, pues parecería que estas evaluaciones van a ser todavía mucho más complicadas, mucho más complejas, y si a la mejor antes aprobabas 10 proyectos, a la mejor vas a apoyar uno, vas a apoyar dos. Y creo que la parte fina es evitar ese riesgo de construcción o entender que ese riesgo de construcción, una vez teniendo la interconexión, al menos en la parte eléctrica, pues ya lo tengas este, solventado o avanzado. Entonces yo creo que aquí lo que viene es un adaptarse a las reglas del juego o a las nuevas reglas del juego, porque también está el tema de, de, de las suspensiones y ver cómo va a quedar. O sea, yo creo que va, va a acabar habiendo cambios, a lo mejor no tan radicales, pero va a acabar habiendo cambios. Entonces esos cambios habrá que, que ver cómo quedan al final de todo este tema legal en, en blanco y negro. Y por otro lado, en la parte, digamos, externa al sector energético, no podemos dejar de obviar que este es un año electoral. Entonces, coincidiendo con lo que dicen Alberto, Jesús y Casiopea, yo no veo que vaya a haber muchos proyectos en el primer semestre, pero sí creo que en el segundo semestre va a haber bastantes proyectos de menor escala, pero va a haber proyectos en el segundo semestre. Adicionalmente, por ahí pueden salir algunos proyectos que requieran participación privada de Pemex y de CFE, probablemente más por necesidad que por convicción, porque las restricciones pues tanto de Pemex como de CFE o así, pero creo que en el segundo semestre, y ojo, eh, con independencia del de, de resultado de la elección, el tema nada más es que por los tiempos políticos de la elección seguramente habrá poco movimiento y posteriormente después de la elección, mejor el segundo semestre que el primero. Ahora, yo sí veo que para 2022 debiese de haber una potenciación en proyectos un poquito más grandes, tanto en electricidad como en hidrocarburos. Y ojalá que las reglas del juego se mantengan para que siga habiendo apetito, por nuestro país, como bien lo decíamos llegó a ser destino top 10 para renovables 2016, 2017 2018, hoy pues estamos un poquito o un mucho más abajo y ojalá que esas reglas permitan atractivo para los inversionistas, ¿no? Yo, yo les pongo el vaso medio lleno y creo que si bien ahorita lo que más hay son proyectos de menor escala, pero creo que hacia 2022 volvemos a
2: proyectos
5: de mayor escala muy, muy
1: Muchísimas gracias por esta segunda intervención.
2: Yo traía... Tra...
1: Algunas ya han sido contestadas. Sí, es cierto, el clima político está alejando los proyectos de energía en este momento en el país, pero se abre una posibilidad derivado de la nueva conformación de la Cámara que se puedan abrir buenos proyectos este, hacia el segundo semestre del año. La pregunta puntual sobre el tema es, ¿hay dinero en el sector para financiar estos proyectos? Y empiezo contigo, Jesús.
4: Lo que yo te diría es que dentro del mercado de capitales definitivamente hay liquidez, ¿no? Y simplemente lo que busca el mercado de capitales es esa certidumbre para poder hacer la inversión de manera precisa. Entonces, o sea, hay recursos, tal vez en el sector público estaba un poco más limitado, ya nos platicaba Víctor de las restricciones presupuestales que tienen las parestatales. al menos en el caso de CFE vemos que tienen la suficiente capacidad y liquidez para hacer frente al CAPEX que están planeando eh, realizar, sobre todo en 2021 y 2022. La incertidumbre viene un poquito más hacia el mediano y largo plazo, ¿no? o sea, con este ruido que estamos viendo dentro de la industria, podría ser un poco más complicado formar algún tipo de coinversión. Entonces vamos a tener que esperar cuál va a ser la resolución final de las modificaciones a la ley de la LIE, eh, bueno, a la LIE en general, y también entender cuál va a ser la posición del gobierno una vez que esta ley se vuelve efectiva o no. ¿no? Entonces, ver si hay algún ajuste dentro de su política pública o si realmente se va a seguir tratando de incentivar a la paraestatal. Entonces... Eh, obviamente sin incluir a la inversión privada. Entonces, tendremos que esperar todavía un poquito para entender cuáles van a ser esas reglas del juego que permitan a los inversionistas realizar las inversiones que el país necesita para cerrar el gap.
1: Muchas gracias. Alberto. Sí, yo creo que en
6: cuanto a las reglas de juego sean claras, yo creo que la inversión privada se va, se va a animar. Yo, como te comentaba al principio, ¿no? este portafolio que decíamos de, de inversiones de casi 3.500 millones de dólares, no es que hayan desaparecido. Lo que están esperando son es reglas de juego claras para saber si realmente los retornos son, son aceptables o no. Yo creo que cuando tengamos ese punto, yo creo que la, la inversión privada se va a detonar. Hay muchísima liquidez en, lo, en los mercados. ¿no? Yo creo que esa es la principal señal y por parte de, de los bancos yo creo que cuando tengamos proyectos eh, en el que tengas claro oye los precios del Merchant que sean más o menos estables, que realmente eh, pues oye que las interconexiones se vayan realizando eh, que los curtailment estén más claros eh, yo creo que en el tema eléctrico sin, sin, ninguna duda, sin ninguna duda y en el mercado de hidrocarburos, pues oye realmente ahora mismo viendo lo que estamos los precios de petróleo pues como dicen todas las estimaciones, que puede estar entre 53, 60 dólares y demás, que va a dar un flujo constante, eso quieras que no, a, a Pemes le va a ayudar, y, y también, oye, pues eh, el tema de la demanda de, de, de hidrocarburos, va, va a aumentar la demanda de, de terminales de almacenamiento, eh, ahora mismo lo que estábamos hablando también, el tema de la, de la, de la compra ¿no? de, de, de Canadian Pacific por el tema de Kansas, Kansas de Kansas, también va a provocar el tema del de, de transporte de, de hidrocarburos, ¿no? Con lo cual, sí vemos realmente un, un detonante y, y, y que realmente las inversiones del sector privado aumenten en, para partir de este segundo semestre de 2021 y todo el 2022, ¿no? Que casi concuerdo con lo que está comentando Víctor. Nosotros lo vemos también desde un poco de una, óptima, una óptica positiva,
1: ¿no? Ok, Eso es que... muchas gracias. Este, Víctor, adelante
5: Pues mira, yo creo que dinero hay Y México sigue siendo un país atractivo para invertir Pero el punto es que tiene que haber reglas claras ¿no? O sea, eh, eh, haciendo un lado el tema de las reglas Yo te diría, las, los, los, las bancas de desarrollo hoy tienen Las tres principales bancas de desarrollo que pueden financiar energía Que son Banobras, Nafil y Bancomex Tienen áreas especializadas en energía que antes no existían un, un, O sea, tienen áreas especializadas en energía para invertir tienen recursos disponibles para el sector y obviamente pues nada más hay que ver cuáles son los proyectos que van llegando, porque ahí pues no hay que olvidar que la Secretaría de Energía pues es parte del consejo directivo de estos bancos y obviamente tendrán que ser proyectos que de alguna manera tengan eh, pues el visto bueno o que complementen lo que está haciendo la Secretaría como política energética. Las agencias multilaterales siguen interesadas en México, tienen dinero disponible, pero no saben cómo ponerlo aquí. Eh, los bancos comerciales, bueno, Alberto ya nos mencionó el ejemplo, y creo que eso es en general, eh, fondos de inversión, este, Afores y demás, los proyectos, recordemos que los proyectos de infraestructura son de largo plazo, y los, y los proyectos energéticos caen dentro de ellos, entonces, son proyectos ideales para calzar necesidades de balance, son proyectos ideales para calzar horizontes de inversión, entonces, creo yo que, tanto inversionistas nacionales como internacionales, vía deuda o vía capital, porque inclusive también hay fondos este, privados muy interesados en el sector energético, tienen el dinero listo, tienen el dinero si disponible. Yo lo que veo es que tristemente lo tienen dormido porque no saben cómo ponerlo, cómo hacerlo trabajar. Y lo que sí puede pasar es que si la ventana de tiempo es muy larga entre que se ponen las reglas y se deja claro cómo se va a operar hacia adelante el sector, ese dinero se puede ir a otros países, sobre todo de Latinoamérica. ¿no? Entonces, ahí creo que sí, México no debe de tardarse mucho dinero hay, nada más hay que poner las reglas claras para que, para que caiga el financiamiento, para que caiga el capital, ¿no? Y dos ejemplos muy claros, ¿no? En plena pandemia, el año pasado, la primer salida a bolsa de una empresa en México desde 2017 fue de Cox Energy, vía viva, fue una salida a bolsa para la capital va para México, capital va para el resto de Latinoamérica, la generadora eh, eléctrica china había un, un SPAC para comprar suma, o sea, hay mucho interés todavía en el mercado mexicano, simplemente se está esperando, hay dinero, nada más hay que dejar claras las reglas, y ojalá que el gobierno deje esas reglas lo más claras posibles en el menor eh, tiempo.
1: Ok, muchas gracias, Víctor. Casiopea, voy contigo para cerrar este bloque.
3: Perfecto. Eh, a mí me gustaría apuntar un tema que a veces en, se nos olvida, que es eh, crucial para habilitar este tipo de inversiones y que es la parte de transmisión. Ya veníamos viendo claro, bastante... Claro bastante limitación digamos en las áreas que había capacidad disponible y que por la configuración que tenemos en nuestro mercado pues si CFE transmisión no invierte es muy difícil tener suficiente
2: capacidad
3: todo proyecto, ¿no? no solo de, de, de la parte del, del sector renovable sino también convencional. CFE ha presentado un plan de negocios muy ambicioso diría yo y a mí lo que me llama la atención es que ha presentado proyectos en zonas con transmisión muy restringida, como Son Sonora o como la península de Yucatán. Y no se ven en el Prodesen las obras de transmisión que acompañarían o habilitarían este tipo de proyectos. Y esto, digamos, para la utilidad estatal, ¿no? que debería de tener todo a disposición para poder habilitar sus proyectos. Entonces, si reflejamos esta problemática en los proyectos del sector privado, pues vamos a tener ahí el círculo vicioso que hemos visto cómo se ha complicado en, en los últimos años, ¿no? o sea, a pesar de que tenemos algunos mecanismos como el tema de la fibra E de, que deberían de estar destinados a robustecer la red de transmisión, hemos visto que en los últimos años desafortunadamente no se han invertido esos recursos para... Um, em, ejecutar los proyectos que ya habían sido instruidos por CENER desde 2015 y ese creo que va a seguir siendo uno de los grandes retos para poder habilitar proyectos particularmente de utility scale, y tal vez ni siquiera tan grandes ¿no? eh, cuando estás hablando de un proyecto pequeño que va a tener inyección a la red por excedentes ya estás viendo un reto muy importante porque te piden refuerzos que podrían llegar a tener un impacto en, en el costo total del proyecto entonces creo que también eh, deberíamos empezar a ver cómo podría habilitarse este, este reforzamiento de la red a través de participación privada con las debidas limitaciones que tenemos en la Constitución y también en la ley, pero es una parte que sin ella no va a poder salir adelante prácticamente ningún proyecto dentro de los próximos años.
1: Muy bien, muchas gracias. Este, ustedes como especialistas, analistas, y que están llevando a cabo proyectos y financiamiento de los mismos ¿cómo ven cómo ha afectado el tipo de cambio? el tipo de cambio de este año empezó en 2011 bajó en enero a 19.80 para el 8 de marzo llegamos a un pico de 21.56 y hoy amanecemos en 20.90 entonces en un proyecto de financiamiento, estos picos afectan, estos picos realmente no representan este, ninguna complicación para el proyecto. Y aparte, anudado esta pregunta, es en el último trimestre hubo una fuga, bueno así se, leía, así se le conoció, una salida de capital de cerca de 19 mil, 19 millones, 19 mil millones de dólares derivado de todas estas este, controversias que ha habido sobre los cambios a la, a la ley y a las reglas del sector. ¿Cómo lo ven ustedes desde su trinchera? Y empezamos ahora con Alberto.
6: Mira, es, es, una, es una pregunta de, de, del millón, ¿no? Siempre decimos el tema... Yo me acuerdo cuando financié los primeros proyectos de energía, ¿no? sobre todo el tema de, del Merchant ¿no? y cuando pasabas a tus comités de riesgos y les decías, oye, pero esto eh, me lo estás pidiendo en dólares pero, pero lo, el mercado de este comercio se liquida, se liquida en pesos, ¿no? oye, pero ¿esto cómo, cómo, cómo es? ¿no? y nosotros siempre me acuerdo que, que decíamos no, mira, es que realmente quien, hace, quien fija el PML y demás son siempre lo, los ciclos combinados de, de gas y como el gas eh, siempre está indexado al dólar, pues realmente la correlación que, entre, que tenemos entre el dólar-peso en, en, en el precio de, del PML pues está en torno a un 90%, con lo cual lo que hace sentido que realmente se financien en, en dólares los proyectos. La verdad que eso es, en, en teoría, cuando realmente... Eh, Todavía no lo hemos visto funcionar de una manera exacta porque realmente lo que, lo que ocurrió el año pasado fue pandemia, peso se va a 25, pero realmente los precios no se estaban viendo reflejados con esta subida por la depreciación del peso porque realmente el gas tendría que estar marcando. Como hubo todo el tema que pasó en mayo por el tema de que las centrales renovables no se, no se estaban conectando, el tema del despacho de los más grandes por parte de CFE que si no estaban interviniendo para la determinación de, del PML, sí distorsionó finalmente esa correlación ¿no? que había. ¿no? Pero finalmente, cuando ya hemos llegado a, a precios de 20 eh, dólares por peso, sí hemos vuelto a ver esa, esa correlación que existe en el mercado mayorista de, por el tema de, del gas o el combustible en su momento, como pasó al, al principio del año pasado, en el 2020, que al final, bueno, pues esos precios iniciales que se estaban estimando, pues volvieron a otros niveles más, más normales. Por lo cual, sí nos ha afectado, pero no ha sido algo que, que realmente hayamos notado en nuestros proyectos eh, que haya bajado la capacidad de, de pago. Principalmente porque nosotros en nuestra cartera hemos tenido muchos proyectos que han estado siempre en primera subasta segunda y, y ahora en la tercera y, y la verdad que no, no, no hemos visto esa, esa capacidad de pago afectada en, lo, en los proyectos.
5: Sí.
4: Ok, muchas gracias. Este Jesús. Coincido con Alberto. O sea, yo creo que la afectación que estamos viendo impacta más hacia el corto plazo. Hacia el largo plazo los proyectos definitivamente, uso, bueno, usualmente buscan tener algún tipo de cobertura para mitigar la exposición hacia el tipo de cambio. En el mercado eléctrico de manera muy específica obviamente se buscaba esa correlación entre los PMLs y el gas y el dólar. Este, pues sobre todo para proyectos merchant, pero para proyectos que están totalmente contratados, usualmente los contratos especificaban precios en dólares, ¿no? Entonces, como tal, no el tipo de cambio no ha limitado, digamos, eh, la estructuración de proyectos hacia el largo plazo. En cuanto a la inversión, sí hemos visto una caída importante, sobre todo desde 2019, incluso previo a la pandemia. O sea, por ejemplo, en 2019 la inversión bruta cayó en, 4.6% en 2020, como ya lo mencionabas, la contracción fue de alrededor de 19%. Y mucha de esta caída o contracción dentro de la inversión tiene que ver con el ruido o la intervención del gobierno que mermaron la confianza empresarial, ¿no? Entonces, para poder tener y poder sostener el crecimiento potencial, no solo en el sector, sino también el crecimiento potencial económico en México hacia el mediano plazo, Regresamos a lo mismo, necesitaríamos reglas claras y una política pública que permita e incentive la inversión privada.
1: Muchas gracias. Este, Casiopea.
3: Nosotros por el lado del cliente, es decir, al consumidor final que va a ser el off-taker de los PPAs que permitirán eventualmente habilitar estos proyectos, sí hemos visto un cambio de tendencia. Bueno, que viene también alimentada mucho por el tipo de estructura de su negocio eh, o sector, pero sí hemos visto una preferencia por los PPAs en pesos. Entonces, eso le mete una dificultad adicional al, al generador, porque entonces ellos son los que se tienen que cubrir del, del tipo de cambio, ¿no? La verdad es que la transacción ideal es donde puedes firmar un PPA en dólares, tienes tu financiamiento en dólares, tienes tus costos en dólares, y entonces todo está perfecto, ¿no? No se pierde nada en, en toda la cadena de valor pero sí hemos visto mucha más resistencia en los últimos meses, años, a los off-takers a tomar estos PPAs en dólares, porque ellos no se quieren asumir el tipo de riesgo y esa volatilidad. También derivado, pues obviamente, de, de cómo eh, se han ido estructurando estos precios piso, y entonces para cubrirse, pues podrían llegar a tener en algún momento un incremento de costos, que el off dice, no, ¿sabes qué? Si hay una variación del tipo de cambio muy, muy importante, yo no lo quiero tomar, te lo regalo entero, y, y entonces eso dificulta la, la negociación. Eso, si le sumamos también la parte de los PPAs a corto plazo, pues creo que está eh, limitando, digamos, las opciones, sobre todo en términos de optakers elegibles para este tipo de contratos, volúmenes, porque entonces a menor plazo, menores volúmenes, y entonces necesitas más PPAs para tener un proyecto con unos niveles contratados decentes, digamos, o lo suficientemente atractivos como para poder llegar a etapa de financiamiento. Y esto es un poquito lo que hemos visto desde nuestro lado como consultores, que ha ralentizado mucho la estructuración del proyecto para estar listo a, a etapa de financiamiento.
1: Ok, muchísimas gracias. Víctor, por último, para cerrar.
5: A ver, yo, 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 yo contesto con base a la experiencia que tuve respecto a los distintos proyectos que vi eh, cuando estuve en la secretaría y creo que la mayoría lo decían Alberto y Jesús de manera muy puntual, ¿no? O sea, Creo que todos los proyectos, eh, cuando tienes un tema de que algo viene en dólares y algo viene en pesos, pues tiene que haber una cobertura. Aquí el tema es sencillo, ¿quién paga la cobertura? O la paga el suministrador o el off -take, el que la vaya a comprar, o la paga el que la genera, ¿no? Eh, no hay otra, ¿no? Y muchos de los proyectos que en su momento se hicieron para, para generar tenían una parte importante en dólares, pero tenían algunos remanentes en pesos y esos pesos eran los que se cubren. Entonces, yo creo que en términos generales por el lado del financiamiento, los proyectos están cubiertos con estas coberturas, creo yo que el riesgo, como bien dice Casioca, muchas veces puede estar más bien del lado del off-taker, y digo, y no vayamos más allá, ¿no? Muchos de los compradores de estos proyectos eh, de energías es CFE, y veamos la pérdida cambiaria que tuvo CFE el año pasado, ¿no? Entonces, creo, creo que hay que ir viendo dónde, dónde posicionas el riesgo, pero hay coberturas. Creo yo que el tema de tipo de cambio que mencionas, Marcial, si bien es relevante, pero creo también que... Eh, Afortunadamente esos brincos, o sea, si tú comparas los brincos, o sea, con o sea, la pandemia es una gran crisis, pero si tú comparas esos brincos con las grandes crisis, a lo mejor la del 94, del 95, que, que algunos de nosotros nos tocaba cuando, o con la crisis del 2008, esos brincos en el tipo de cambio en, en términos porcentuales, esta es la vez que más rápido ha regresado a niveles razonables, como decían okay. Alberto y Jesús. Hoy los, los niveles, digamos, prepandemia, pospandemia, son relativamente razonables. Entonces, creo yo que el tema del tipo de cambio, primero, creo que está acotado. Si son impactos como los que se ven hoy, menores, obviamente no estamos hablando de irnos a 25, a 30, o sea, ahí, ahí claramente cualquier proyecto pudiese quebrar, ¿no? Pero hablando de los proyectos hoy en los márgenes en los que están, más aparte la, el tema de las coberturas, creo yo que la parte del tipo de cambio debe de ser algo que no está afectando de mayor, en mayor manera a los proyectos que ya se tienen, sobre todo porque son proyectos a muy largo plazo y muchos de ellos, pues obviamente, además del caso base, corrieron análisis de sensibilidades donde contemplaron estos movimientos del tipo de cambio y creo yo que la razón de cobertura de servicio de la deuda, que es muy importante para los financiadores, pues siempre queda cubierta. ¿no? Entonces, creo que en ese lado el tipo de cambio puede ser una preocupación, pero menor. El otro tema que mencionabas, Marcial, Marcial, que no se había abordado de la salida de los 19 mil millones de dólares, creo yo que es importante porque te da una señal de lo que están pensando algunos capitales al dejar México. Ahora, también habrá que entender qué tanto de eso lo dejaron por la política energética, ¿Y qué tanto de eso lo dejaron por una decisión personal, familiar, corporativa o por la perspectiva que se tiene del gobierno en tema político más en general, no? Pero creo que sí son dos cosas en las cuales hay que estar atentos porque obviamente el tipo de cambio afecta a los proyectos y la salida de capitales en mayor o menor medida pues tarde o temprano acabará afectando a todos los sectores de la economía.
1: Ok. Muy bien. Pues, a ver, yo, yo cerrando un poco lo que han platicado en estos primeros 50 minutos, yo veo que hay una incertidumbre en este primer semestre para poder traer un proyecto, para poder invertir en él, pero ve, los escucho a ustedes que hay un ánimo hacia el segundo semestre en donde se vuelva a despertar ese apetito por invertir en México. La realidad es que hoy están paradas las rondas, no hay permisos de importación, no hay, se están otorgando a cuenta gota los permisos de la CRE, este, y vemos todo un tema de debate nacional respecto a la postura de los que están defendiendo sus intereses este, y que están teniendo criterios favorables por el Poder Judicial. Pero con lo que ustedes me acaban de externar, me hacen sentir que hacia finales de año vamos a ver un México con mayor auge en las inversiones este, y con apetito porque vengan a invertir en México en el segundo semestre. ¿En qué sector le sugerirían invertir de acuerdo a las necesidades que hay y donde ven menos riesgo. Y empiezo contigo, Víctor.
5: A ver, yo, yo, yo ahí lo partiría, lo partiría en dos, ¿no? Dependiendo, como decimos, ¿no? Dependiendo del sapo es la pedrada, ¿no? Si son okay. inversiones pequeñas o si son inversiones de un, de un monto, digamos, este, menor o más razonable. Creo que la generación distribuida es algo muy atractivo. Obviamente hay que encontrar dónde. Eh, hoy por hoy la legislación, ni la anterior, ni la que se está promoviendo, ni mucho menos parece afectarla. Y creo que todo a que esté por abajo de los puntos 5 megas, que sean proyectos razonables y rentables, pueden tener cabida. Y hoy por hoy los costos tecnológicos te dan para que estos proyectos sean atractivos para los inversionistas. Entonces, para esos pequeños inversionistas, yo te diría, podemos hablar de generación distribuida. En el caso de inversionistas con un mayor potencial o con un mayor apetito, yo te diría que hay dos opciones. Una es, eh, eventualmente tendrá que haber algún tipo de coinversión, insisto, más por necesidad que por convicción con CFE. Claramente se están lanzando estas seis, estas subastas de las de las plantas que están haciendo. Eh, por un lado puede haber otros proyectos, sobre todo los que se Cassiopeia en transmisión. Transmisión es un área que requiere mucho dinero. Y si bien es un monopolio estatal, por como está en la Constitución, pero es un monopolio estatal que puede recibir este dinero privado. Y por dinero privado, a lo mejor no pensar en un APP, porque el APP es algo que, que, que hace mucho, superó CFE y que además no le gusta, pero el régimen especial de CFE le permite hacer coinversiones con privados. Y creo que en transmisión también puede haber posibilidades muy atractivas. no Entonces, generación y transmisión. Y por otro lado, yo también tengo esa, ese mediano optimismo. Se habla mucho de que se cancelaron las subastas. A ver... Aquí es una parte fina. No se cancelaron. Lo que se canceló fue la obligatoriedad del suministrador de servicio básico a comprar por subastas. Antes la ley, la que se sacó en 2013, decía que deberá comprar mediante subastas. Hoy lo que dice es que podrá comprar mediante subastas. Yo lo que espero es que la realidad financiera y económica acabe alcanzando a la CFE y que esa realidad financiera y económica le haga ver la conveniencia como empresa energética de comprar energía mediante subastas, el podrá estar ahí, la ventana sigue estando, y que esa compra de energía mediante subastas, habrá que cambiar de lo que quieran, Marcial, a lo mejor el tema de los sea a lo mejor las subastas no eran perfectas, coincido, pero, pero lo que se le puede agregar para que sean mejores subastas, implementarlo con la nueva política energética, y que esas subastas vuelvan a tener vida. Eso a lo mejor estoy siendo muy optimista, pero eso espero que ese podrá si sí deje abierta la puerta para que se el día de mañana considere nuevamente el esquema de subastas con las modificaciones y los ajustes que tú quieras pero creo que esas son las, las tres grandes aristas que yo te diría para, para cerrar esta, esta opinión en cuanto a dónde invertir generación distribuida o inversiones con, con CFE y con Pemex porque en hidrocarburos también va a haber algo muy parecido y hacia adelante ojalá que se podrá de las subastas que queden en la propuesta de ley si se lleve a cabo
1: ok, adelante Jesús
4: Claro, eh, yo coincido un poco con Víctor, ¿no? Creo también que México tiene un sistema eléctrico relativamente débil todavía, lo hemos visto en los últimos meses con los apagones, y hay capacidad apenas disponible, al menos en el sector eléctrico, para poder mantener una reserva eh, eléctrica en todas las regiones y abastecer al mismo tiempo la demanda, ¿no? Entonces, como tal todavía vemos una necesidad importante para seguir incrementando nuestra capacidad en el sistema, obviamente acompañando y robusteciendo los, los sistemas de transmisión. Y donde vemos mayor riesgo, al menos en el área de generación, es para las renovables, dado que por su ubicación geográfica eh, pueden, podrían estar ubicados lejos de los centros de carga. ¿no? Entonces, como tal, tal vez vemos un mayor apetito hacia centrales termoeléctricas, eh, básicamente ciclos combinados y apoyando tal vez en algún momento a la CFE coincido más por necesidad que realmente por convicción y en el sector de hidrocarburos definitivamente hace falta robustecer nuestra infraestructura mallando los gasoductos que ya tenemos operando en el sistema y aumentando también al menos nuestra capacidad de almacenamiento para poder reaccionar a eventos como los que vimos en el mes de febrero ¿no? entonces eh, creo que la demanda y la necesidad están ahí presentes. Simplemente necesitamos plantear las condiciones para que las inversiones se puedan dar.
1: Ok, muchas gracias.
6: Alberto. Yo creo que es más o menos un resumen de lo que han ido comentando, tanto Víctor como, como Jesús. ¿no? Realmente, al final, el, el sistema eléctrico nacional pues son 2.500 nodos, ¿no? al final son casi nueve zonas de control hay muy buenos puntos eh, o muy buenos nodos en los que realmente se puedan seguir haciendo proyectos renovables, que, yo creo que, que es la, la tirada ¿no? donde yo realmente invertiría en este, en este futuro. Además, creo que viendo cómo, cómo han reaccionado los sponsors, que haciendo un poco pues, un wait and see de todos los proyectos, yo creo que es el momento para seguir invirtiendo en renovables, en buenos nodos, que creemos que todavía los existen. Está claro que to todo el tema de inversión en, en distribución va a ser esencial. Sí, una buena distribución va a seguir viendo muchos congestiones, que van a provocar esas diferencias de precios, ¿no? Pero principalmente en áreas renovables, yo lo veo una tirada que a futuro va a seguir empuj empujando el sector eléctrico. ¿Generación distribuida? Pues obvio, obvio que sí. Lo único que me, el tema de generación distribuida, pues la escala de generación distribuida con medio megavatio, pues la verdad que no, no da para grandes financiamientos, ¿no? Y en el tema de hidrocarburos, pues, coincido totalmente con, con Jesús, almacenamiento y, y mallado de gasoductos. Es que es, es, que es la base de, de, del país, ¿no? Entonces, ese sería un poquito el, el, el resumen. Luego, sí, pues habrá otro tipo de proyectos y demás que iremos viendo, y ya bajamos en remables posibilidades. Oye, pues vamos a ver si tienes un proyecto en tal zona, con tal off-taker, con tal proyecto, con este suministrador calificado. Pero, pero yo creo que estos cuatro puntos son los, son
1: los realmente importantes. Ok, muchísimas gracias, Casiopea.
3: Diría que generación en sitio, sea vasto aislado, generación local, eh, es una muy muy buena oportunidad y eso te permite de alguna manera dar la vuelta a las carencias de la parte de transmisión y distribución eh, y atender esta creciente demanda, que es sorprendente cómo sigue creciendo y particularmente en áreas como el vacío. Generación distribuida, obviamente, y, e incluso proponerla como modular para que una vez que se estabilice el, la problemática de los permisos, pues puedan ir creciendo esos proyectos para llegar a una escala un poco más interesante. Y almacenamiento. Creo que almacenamiento tiene una oportunidad muy importante dada la, la configuración de nuestro sistema por los niveles de congestión eh, o incluso por las diferencias horarias que estamos presentando a lo largo del día, tanto a niveles de PML como de tarifas. Entonces creo que ahí hay unas oportunidades interesantes para diversificar y sigo sin quitar el dedo de renglón de la parte de transmisión. O sea, creo que de verdad tenemos que habilitar una manera de que se encuentre la, las bondades de la complementariedad de la inversión privada para poder habilitar este sector y que eliminemos las limitaciones o las afectaciones que estamos teniendo en la parte del suministro eléctrico por falta de estas inversiones desde hace bastantes años.
2: Okay. muchísimas
1: hacer una última pregunta este, en temas energéticos. ¿Cómo le podemos o qué sugerir o qué experiencia tienen o sugerencia para añadir el tema de que tenga este, una visión social? Este gobierno le gusta todo que tenga un sentido social. ¿Cómo podemos hacer un proyecto de inversión en el tema de energía con sentido social? Y empiezo ahora contigo, Casiofía, si quieres.
3: Mira, la, la inversión social o los proyectos sociales que acompañan el desarrollo de proyectos de infraestructura es una práctica que lleva bastantes años en el sector, Probablemente creo que como sector hemos tenido un error de no haberlo publicitado lo suficiente porque se, ha, se han hecho diferentes tipos de proyectos desde desarrollo de infraestructura de salud o por ejemplo escuelas, o sea educativa, infraestructura como caminos, eh, eh, servicios de agua potable, o sea inversión en servicios públicos y que son parte integral, o sea, se dedican porcentajes muy importantes del costo total de la inversión del proyecto para atender este tipo de necesidades. Pero creo que lo más importante de esto es que sean, han, estos, este tipo de, de estructuración de proyectos sociales han ido evolucionando en el sentido de que se han ido desarrollando y ejerciendo a través de una comunicación constante con las comunidades, de entender cuáles son sus necesidades de las comunidades circundantes al proyecto, para entonces poder asignar esos recursos, atender necesidades específicas y que no son definidas desde el corporativo, ¿no? Ajeno completamente a las necesidades locales. Hay muchísimos ejemplos en México y en el mundo de cómo se han llevado a cabo este tipo de, de proyectos sociales. Se me pueden ocurrir desde proyectos de clínicas eh, en Oaxaca, clínicas para, por ejemplo, atención del SIDA, que son proyectos que desafortunadamente no se habían podido llevar a cabo con, proyecto, con recursos federales, hasta otros proyectos muy bonitos que son las Abuelas Solares, eh, que lo que buscaban era capacitar abuelas en el desarrollo y construcción de proyectos solares para que fueran desarrollando este tipo de proyectos en sus comunidades y así mantener el ciclo vivo de la instalación de paneles solares en diferentes comunidades. Entonces, hay, hay un gran eh, alcance y scope y portafolio de proyectos que se han desarrollado. Seguramente Alberto, Víctor y Jesús nos pueden platicar más de los proyectos específicos que ellos han financiado, pero eh, no, no me gustaría dejar la idea de que no se ha hecho hasta el momento. Sí se ha hecho, no se ha publicitado lo suficiente. Eh, no todas las comunidades están inconformes con los proyectos de energía renovable, al contrario, han visto un gran beneficio eh, no solo en la derrama económica del proyecto sino en que ha
2: generado empleos de eh, eh, muy, mejores condiciones renovables, me parece que han no,
3: alejados de los centros de consumo alejados de los polos de desarrollo pues donde hay pocas oportunidades de desarrollo personal digamos y profesional para las comunidades circundantes cuando llega uno de estos tipos de proyectos que requieren mano de obra local, que se va a quedar a largo plazo, empieza a generar otras oportunidades de desarrollo que probablemente de otra manera no se hubieran dado. Entonces, me quedo con ese comentario. Eh, yo estoy segura que Víctor también en su trayectoria de
2: tener conoció muchos de estos proyectos. Hay muchas ...historias de éxito... ...solo... Yo creo que deberíamos bueno, contar. ¿no? Y ahí,
5: por así los refanes de la abuelita, no tan importantes, poner el huevo como cacarearlo. Eh, y no voy a irme muy lejos, ¿no? A ver, eh, muchos de ustedes recordarán lo que pasó con Mareña. Mareña es un ejemplo de cómo hacer muy malas cosas, pero gracias a Dios se aprendió y ese cómo hacer muy malas cosas revivió en un proyecto que hoy se llama Eólica del Sur, que está generando, que es un proyecto que cumplió con todo el tema social y que es un verdadero éxito. Y como bien dice Casiopea, hay muchos proyectos donde este tema social se llevó a cabo, se consideró y simplemente hay que publicitarlo. Ahora, también hay que hacer conciencia a los desarrolladores de los proyectos y eso te lo digo porque a mí me tocó, o sea, a mí me tocó ir a consejos de, banco de, desarrollo, de Banca de Desarrollo donde iban los sponsors de los proyectos y regularmente iba un C-Level, el primero, el segundo nivel y se sentaban contigo y platicaban y defendían y también me tocó ir a proyectos de consultas sociales donde las empresas, con todo respeto, no mandaban ni a un C-Level, ni a un gerente, ni mucho menos, y mandaban al, al analista Z28 pensando que nada más era cumplir con un requisito. Y muchas de las demandas de las sociedades oye, tú vas a hacer un proyecto aquí, pues realmente trátame como tu socio y trátame como tu igual. Y no es un tema económico, es ¿eh? hasta es un tema de percepción. Como bien dice Casiopea, hospitales, este, eh, centros, eh, bueno, centros de salud en, en general, eh, espacios deportivos, escuelas, etcétera hay muchos impactos en la parte social que se pueden hacer en las comunidades donde se desarrollan los proyectos, creo que hay muchos donde se han hecho, creo que hacia adelante esta parte social, efectivamente, como bien lo comentas Marcial, y más con la perspectiva que tiene esta administración, debe de tomar un mayor enfoque, y hay muchas experiencias no solo en el sector, en el sector digamos, energético, a mí me tocó ver proyectos sociales anteriormente en el sector salud, eh, proyectos con esta perspectiva social en el sector vivienda, eh, entonces hay, hay inclusive una, una, una metodología que publica la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para efectos de esta rentabilidad social y cómo medirla, un poco compleja y a lo mejor no aplica para todo pero existe esta rentabilidad social y creo que en términos generales la parte social de los proyectos energéticos hacia adelante es algo que ya se considera simplemente hay que materializarlo en el sentido de ponerlo muy claro para cuál va a ser el beneficio que hay para la comunidad donde se va a poner el proyecto transparentarlo y que sea, digamos, un ganar-ganar para todos, ¿no? Un ganar para los desarrolladores de los proyectos, pero también un ganar para las comunidades. Y coincido con Casioca, hay muchos ejemplos de estos eh, que se hicieron de manera exitosa. Desafortunadamente, como se veía a veces, inclusive por los desarrolladores, por más cumplir con un trámite que realmente hacer un, un tema social, nunca se publicitó tanto. ¿no? Entonces, creo que se ha hecho se debe de seguir haciendo, y en esta administración en particular, todos los proyectos que se estén viendo con CFE, que se estén viendo con la de Energía, etcétera, si traen ese componente, creo que tienen una posibilidad importante de ser eh, más exitosos.
1: Muchas gracias, Víctor. Jesús, adelante con tu comentario.
4: Yo coincido tanto con Casiopea como con Víctor en que los temas sociales ya se estaban incorporando también incluso en el mercado financiero, ¿no? Hemos visto un crecimiento muy importante en las métricas de ESG, o sea, no solamente el tema social, sino también el ambiental y la gobernanza, y cómo estos factores podrían impactar el financiamiento de los proyectos que tenemos hoy, ¿no? Entonces, hemos visto una demanda muy importante de todos los inversionistas en el mercado de capitales eh, para poder tener claridad de cómo se están administrando estos factores en los proyectos que se están desarrollando, y una demanda mucho más clara también en en la manera en que estos factores podrían impactar el riesgo crediticio de las calificaciones que estamos monitoreando. De hecho, eh, Pitch ha hecho un esfuerzo importante para poder ofrecer claridad en este sentido al mercado y poder revelar los factores ambientales, sociales y gobernanza que podrían tener un impacto en el riesgo crediticio de, del proyecto. ¿no? Entonces, creo que simplemente falta eh, una mayor claridad en la manera en que estamos eh, publicando la manera en que se están llevando estos factores y administrándolos y definitivamente hay una demanda muy clara de los inversionistas para poder apostar a invertir en proyectos que tengan estos factores bien administrados
1: Ok, muchísimas gracias. Alberto cerramos contigo sí, este
4: bueno. bloque Mira, ya,
1: ya, Yo creo que han, no, han, no han
6: repasado todo, ¿no? pero bueno para hacer un resumen, yo me quedo con el tema de mareña y eólica del sur que ha comentado Víctor, yo creo que fue para todos los bancos aprendimos la lección, pero vamos, eh, con sangre, como dicen, la letra con sangre entra, ¿no? Porque realmente el componente social lo que nosotros veíamos y, claro, yo el, el, lo que oía era decir, claro, es que llegan, plantan los molinos se llevan la energía, se llevan el, la derrama económica y qué queda realmente aquí en, la, en las comunidades, ¿no? Y es lo que estaba diciendo Víctor, decía, que, se opera, hay que había que venderlo, ¿no? Y que realmente los bancos, a la hora de financiar un proyecto, el componente social tiene que venir arreglado desde el principio. O sea, si no es... Es una condición necesaria, pero no es Pero el componente está en el... En el un, un proyecto. ¿no? Y realmente, pues esto es generar empleos en la comunidad, que la operación y mantenimiento se quede con gente local, todas las obras sociales que se, que se van realizando, el que, por ejemplo, en el tema eólico pues puedan seguir eh, pastoreando con las tierras eh, el tema de ganadería. Todas estas cosas, pues ya se van incorporando en los proyectos, pero ya de una manera ya de. Es marcado, es que tiene que estar. Sin esto no es financiar un proyecto, ¿no? Y, y yo creo que que Mareña fue una elección para, todo lo, para todos los bancos, ¿no? Es, es el ejemplo claro de lo que no se tuvo que hacer en su momento. ¿eh? Y es un poquito la, la, la conclusión. así sido ya rápida. Pues muy
1: bien, muy interesante. Yo les quiero compartir que hace como un año y medio que se anunció que se iban a construir no sé cuántas sucursales del Banco de Bienestar Social, creo que 10.000, una locura así se anunció, este, redacté un artículo y luego mandé una propuesta al Banco de Bienestar Social, pues diciendo que si hay mil estaciones de servicio, gasolineras dispersas en el país, ¿por qué no para darles ese? Toda vez que ahí ya hay la infraestructura para montar la sucursal, ya tienes la terminal, ya tienes electricidad. Y al final, pues, toda estación de servicio está cerca de una comunidad, ¿no? Pues lo mandé, pero pues nunca tuve respuesta. Este, realmente, y ahora empezamos a ver esta semana unos videos de unas sucursales que están poniendo en medio de la nada, este, y que costaron X cantidad de millones. Entonces, también entiendo que los proyectos con sentido social... Un eco por parte de la administración en turno para poderlos incentivar. Y los privados también tienen que darles este, toda la, la. Como dijeron ustedes, cacarejera el huevo, que trae un contenido social, porque también eso abona, eso vende y no nada más llegan los capitales extranjeros opresores a saquear este, a las comunidades, sino al contrario, vienen a adaptarse a la comunidad y a brindar muchos bienes y servicios que la misma comunidad no tenía. ¿no?
5: Y
2: Pero, bueno, Marcial,
1: pues... ahí
5: nada más complementando, lo que tú haces es un muy buen ejemplo de lo que tenemos que seguir haciendo. O sea, y, y, y habiendo sido servidor público durante muchos años de mi vida, es algo que tú aprendes. O sea, tú acabas entendiendo que hay muchas propuestas que pueden ser muy útiles y eso que tú haces, Marcial, creo que es un ejemplo de lo que todos podríamos hacer desde nuestra pinchera, para poder fomentar ideas que ojalá Marcial tengan oídos, porque aunque no lo creas Marcial, es fíjate, yo no sabía que era tuya, yo esa la escuché en algún lado y no sabía que era tuya, Entonces, creo que esas ideas que tenemos que compartir con el gobierno y esa experiencia que tenemos, hay que seguirlo haciendo todos desde nuestra tinchera, Marcial.
1: Pues muchas gracias. Pues bueno, todo llega a su fin, creo que ha sido una mañana muy agradable, este una charla entre amigos, este, ¿qué, ¿Qué conviene más? A ver, ¿qué conviene más? ¿Enfrentarte al gobierno litigando o, senta, o sentarte a pactar, a negociar tus proyectos? Y pongo, no quiero decir nombres, pero hay una empresa muy grande que tiene grandes proyectos que van caminando de la mano y que no se han enfrentado para nada con el gobierno. Este, y hay otras medianas que están peleadas y que la única manera que pueden mantenerse es defendiendo defendidos en tribunales. Entonces ustedes que con qué estiman como profesionales del sector en temas de inversión, nos sentamos a sociabilizar con el gobierno nuestro proyecto o nos aventamos y en el camino vemos cómo lo vamos resolviendo y si es necesario hasta litigarlo y empiezo con Alberto
6: yo siempre he sido de la idea de, de negociar, siempre o sea, ir contra el gobierno es un desgaste que, que te va a llevar muchísimos recursos y al final por lo que estamos viendo Tampoco estamos consiguiendo nada en ese sentido. ¿no? Yo creo que, que el tema es seguir eh, intentando abrir el diálogo con el gobierno, buscando esa seguridad jurídica que atraiga la inversión privada y mediante unas reglas claras. Esa es mi, mi idea principal.
1: Ok, muy bien. Este, Jesús.
4: Yo también estoy a favor del diálogo. Me parece que si no, tenemos, si no nos sentamos a negociar con el gobierno y alineamos los objetivos tanto de la iniciativa privada como del sector público, vamos a gastarnos mucho y vamos a hacer altamente honorosa la industria para el país, ¿no? Y al final eso va en detrimento de todos nosotros porque el ambiente de negocio se vuelve más complejo y además el ciudadano en lo particular no sabe haber beneficiado por las inversiones que se podrían hacer hacia adelante. Entonces, totalmente de acuerdo eh, con Alberto en que debemos incentivar el diálogo, obviamente teniendo un marco legal sólido, robusto y reglas claras hacia adelante. ¿no?
1: Ok. Víctor.
5: No, pues yo coincido, ¿no? Siempre he sido de la premisa que más vale un, un, un mal arreglo que un buen pleito, y además pelearte con el cocinero nunca creo que sea lo más conveniente, ¿no? Si bien es cierto que tienes todas las figuras legales que te permiten defenderte de un abuso de autoridad, creo que también estás en tu derecho de hacerlo. Yo creo que hay que separar y es una que tiene cinco aristas más para el autoabasto, una cosa para los pies, una cosa para los permisos de la LIE, otra cosa para las subastas y otra cosa para el despacho. ¿no? Entonces, creo que en cada una de esas cinco aristas habrá que tomar caminos distintos. Preguntaban ahí en el chat que qué pasaba con la suspensión. A ver, la suspensión me queda claro que si bien hoy la CNER acata la suspensión y digamos la revoca, la echa para atrás, pero no se va a quedar ahí. Qué queremos estar en un sector que se esté peleando el resto de la administración que son prácticamente tres años y medio o un sector que se siente que platique que construye hacia adelante yo quiero los segundos y creo yo que se puede hacer o bien en la medianía como siempre hoy que está tan de moda lo de la medianía pues en esa medianía tiene que ser justo tanto para el sector privado como para el sector este público entonces yo sugeriría a los actores interesados algunos lo han hecho de manera muy exitosa que se sienten a negociar y, y que veamos qué es lo que se puede hacer. Ok. Y por último, Casiopea
3: Yo responderé tu pregunta en dos aristas. La primera, desde la parte técnica eh, de regulación. Eh, creo
2: que ninguna regulación debe y puede Va a tocar, no cumple
3: los que están dando por ir a ningún lado regulación y cabe también señalar que cualquier regulación es modificable en el tiempo es perfectible nada está escrito en piedra los sectores eléctricos tienden o la regulación del sector eléctrico tiende a evolucionar en función de varias condiciones desde las necesidades de, de su demanda desde la oferta tecnológica, la oferta de, de capital, entonces tiene que irse amoldando en ese sentido. Entonces, por eso está necesario el diálogo en esa etapa de, de modificación, de concepción y de evolución. Pero también me gustaría contestarte más como ciudadana, en el sentido de que la aplicación del Estado de Derecho no debería de estar sujeta a negociación, y esto va más allá del sector eléctrico, de que lo que estamos viendo es eh, un un Estado de Derecho en, en muchos sentidos que no necesariamente se aplica, que no necesariamente se respeta. Y eso tiene un impacto mucho mayor a que, solo, a que no haya inversiones en el sector eléctrico o a que haya incertidumbre entre los inversionistas. ¿no? Esto es una ética obviamente muchísimo más amplia, pero no me gustaría dejar eh, fuera esa perspectiva. Eh, debería de verse en esos dos ámbitos. ¿no? Una cosa es modificar, eh, negociar lo que no te gusta, plantearnos hacia dónde debe ir el sector y tomar en cuenta todas las opiniones. Y otra cosa es el respeto del Estado de Derecho para todos nosotros como ciudadanos, para sentirnos protegidos
1: okay. y para,
3: para poder desarrollarnos.
1: Pues, como les dije, todo llega a su fin. Me da muchísimo gusto haber compartido con ustedes esta mañana. Le quiero agradecer a Víctor, a Jesús, a Alberto, a Casiopea, pero sobre todo al Gabriel Becerra y a la revista Oil and Gas Magazine y al Encuentro de Energía, que han abierto este espacio de webinars, creo que son muy ricos, este, son de, de muy buen nivel y que nos mantienen actuales, vigentes sobre los temas que están sucediendo en nuestro sector. Para cerrar, hay este, 30 segundos, cada uno de ustedes, como lo que quieran cerrar, que se, que se llevan, qué resaltan, del tema que platicamos esta mañana. Y empezamos, Casiopea y así nos vamos siguiendo. Adelante.
2: Yo diría
3: solamente agradecer el espacio. Muchísimas gracias, Gabriel. Muchas gracias, Oylan eh, por permitirnos seguir platicando sobre estos temas que creo que dan para mucho <ríe> para seguir comenzando. Y me llevo también un buen sentimiento de optimismo de, que me compartieron nuestros colegas, de que sí... Eh, hay esperanzas de que este, de las inversiones en el sector se recuperen, tal vez no muy pronto, no mañana, pero que el potencial se va a explotar. Entonces, muchísimas gracias.
6: Gracias a ti. Adelante, Alberto. Sí, pues igual que Casopea, realmente un placer poder participar en esos eventos. La verdad que son muy enriquecedores. Adquieres otra, otra, otra visión, que a lo mejor nosotros estamos metidos siempre en, en, nuestro, en nuestro mundo de financiamiento. Y la verdad que igual, eh, con la idea de que realmente México tiene muchísimo potencial y que, y que realmente vendrán más inversiones y más proyectos en este, en este próximo futuro. ¿sí?
1: Muy bien, muchas gracias.
4: Adelante, Jesús. Igual, muchísimas gracias por la invitación y por poder participar en este foro. Eh, yo... También me quedo con lo mismo, ¿no? O sea, eh, creo que el potencial de México es importante hacia adelante, sigue siendo un país atractivo, el sector eh, definitivamente necesita inversión hacia adelante y simplemente, como decía Casiopea, el Estado de Derecho es fundamental para garantizar la inversión, no solo en el sector energético, sino en el país como un todo.
5: Ok, muy bien. Y por último, Me ha gustado poder convivir con todos ustedes, aunque fuera de manera habitual, así como con todos los espectadores de la
2: casa.
5: Gracias la invitación. Y yo nada más cerraría y decir, el mundo es público ni 100% privado, es un ejecutivo. es una empresa que tiene más de 80 años y que le electrificaba al 99% de nuestro país, entonces no pensemos que ve es un enemigo, al contrario. Y por otro lado, tampoco pensemos que la iniciativa privada... Eh, no tiene cabida o es el enemigo porque no es así, hoy por hoy mediante los distintos esquemas más o menos el 40-45% de la generación de energía en México es privada, sea pie, autoabasto, el esquema que me digan, entonces entendamos que ningún sector eléctrico en el mundo es público ni privado, que hay una interacción importante entre los dos y ojalá que nos podamos sentar en esta mesa
2: donde todos para construir la, porque
5: no podemos usar generación real. Muchísimas
1: gracias Víctor Le dejo, les agradezco a Gabriel
5: pues Muchas
0: gracias a todos por, por participar en el panel eh, Muchas gracias a Alberto, Enrique, Casiopea Marcial, un especial agradecimiento a Víctor porque sin él el, el panel no se podría haber hecho la verdad es que eh, él, él colaboró activamente en la formación del, del panel y en el título y todo lo demás. Muchísimas gracias, Víctor. Eh, a toda la gente que nos eh, escuchó el día de hoy, agradecerle también el tiempo que se dedicó para, para estar con nosotros. Nada más recordarles que el panel va a estar grabado en YouTube y en la página de la revista para las personas que no lo pudieron ver completo o las personas que lo quieran repetir. Va a estar inmediatamente disponible terminando el, el webinar. Eh, avisarles que la próxima semana, por vacaciones, no vamos a tener este webinar y, y regresaremos dentro de dos semanas con, con los temas. ¿no? Muchísimas gracias a todos. Que tengan un excelente día.
6: Muchísimas gracias. Un placer. gracias. Tengan
5: un buen miércoles. Hasta
6: luego. Hasta luego. Adiós.
2: Bye.